0: 大家好，今天是二零二一年一月十五号星期五，现在是直播时间，陈波空纵论天下。首先给大家报告今天美国政局的最新情况。在拜登方面不断的改变计划，由于特勤局和 FBI 啊有关的安全部门不断的发出警报，说在这次一月二十号就职典礼前后可能发生啊武装游行、武装示威，或者说更多不测的事件。因此，不仅首都华盛顿紧张，而且全国都紧张。那么，拜登今天突然改变一个计划，就是他原计划要乘坐火车前往华盛顿，呃，那就是从他所居住的德尔华呃德拉华州，啊，威尔明顿，威尔明顿这个镇，这个是，威尔明顿这个是，乘火车，或者就是 M Track，M Track 被翻译成啊美国火车，或者是国家火车，或者有了简称国铁。他准备乘坐火车前往，但是现在取消了这个计划。那没有透露他如何前往华盛顿，似乎处于保密状态。因为呃，国情局呃，特勤局警告，坐火车可能会不安全，受到攻击。比如说，假设有人攻击火车或者炸铁路，那就会带来生命危险。另一方面，关于这次新总统就职典礼1月20号，呃，有关彩排，每年都会做一些彩排。那么这次彩排也被突然推迟，下次彩排是星期天。一月呃十七号，呃，但是今天呢，呃，突然公布说这个要推迟，推迟到星期一，就是一月十八号，还不知道进是否会进一步的推迟，因为也许受到了一些不明的警告或者不明的威胁，说这些彩排工作也被迫要这个推迟，或者说彩排的内容可能有变，因为众议长呃佩洛西今天说啊，说明说这个总统就职仪式虽然依然在国会啊大堂前正门举行。但是呢，所规模呃非常小，所考虑到他主要是强调呃新型冠状病毒，但是也考虑到治安问题不安全，因此呢规模大为缩水。恐怕这一届呃美国总统换届这个就职典礼的话，是美国两百多年历史上最小规模的一次，最小的一次，人数极其少啊，过程可能会很短，然后也没有多少节目，可能会草草收场啊，就在一篇肃杀冷落的气氛中。啊，拜登可能勉强就任美国总统，呃，将会是一上台就跛脚或者是很弱势的一个总统，呃，跟他现在年迈体衰这个情况，呃，可能形成一个对照。另一方面，在国会，因为发生了1月6号的事件之后，呃，佩洛西和民主党不断提高了恐吓共和党议员的声音，呃，其中还暗示说。如果查到有共和党议员鼓动了一月六号的暴动，那么说要把他们驱逐，也就可能根据某些国会的意思条例或者是宪法，呃，某种票数下、某种多数票下，有些议员被驱逐，这是他发出的恐吓。但是另一方面，共和党里面少数几个支持要弹劾川普的人，现在遇到了困境，特别是啊，前副总统切尼的女儿，呃，这个叫利子切尼，她本来在共和党。众院担任第三号人物是共和党委员会主席。那么他跟另外十名的共和党议员是参与了民主党说是要弹劾川普总统。那么现在他在他在他所在的州俄亥民州受到巨大的压力，因为俄亥民州的居民就是红色州，百分之七十的选民投了川普的票，那么是一边倒的支持川普，但是居然他们选出的国会议员却反川普，而且弹劾川普，而且是共和党的，说他们。现在我还，我这有巨大的呼声，民意呼声要求这个利兹切里下台啊，出局。说他根本不能代表共和党，他代表似乎左派，啊。所以立志切里的办公室说，呃，自从1月6号，啊，自从那一天，呃，前前两天这个弹劾之后，呃，十三号弹劾之后呢，他回到呃他的办公室是说，办公室的电话响个不停、e ，一脉如潮水般涌来，他们这个团队和办公室受到巨大的压力啊，简直是不堪负荷。似乎口气中有所后悔，同时他这个团队还暗示说，其实，在国会这个暴动中，后来发现有很多很多极左派的暴力集团安提法集团在背后，所以他们似乎对仓促的参与弹劾川普感到颇为后悔。说到安提法，今天有进一步的消息。那么昨天提呃提到一个安提法的头目叫苏利文，他在他昨天被捕被逮捕之后，现在受到 FBI 的审问，而且发现了更多的情节。而这个人呢？他宣称，他说谁戴上一顶支持川普的帽子都可以闯进国会。说他和其他安提法头目戴上了这个支持川普的帽子，然后混进人群中，而且提前进入国会。他是首先砸玻璃进入了国会，砸二楼的玻璃窗。进入之后，他拿一个摄像机，他引起了一些误会。他假装跨一个摄像机，带一个支持川普的人家，要么就以为是川普支持者，要么就以为他是记者。就国会警察没有太阻止他，结果他就到处拍摄。他拍摄了从里向外，就说明他首先闯进了国会，他在拍摄后来进入国会的人群。另外，就在呃那位前呃空军呃女服务人员呃被枪杀致死的那一瞬间，他跟一个 C N N 左派媒体 C N N， 就是美国有线电视网啊主流媒体的摄影记者在一起，拍下了被枪杀的镜头，被枪击警察枪击那位女士击中颈部，血流如注，后来送医途中就死亡。惨死，结果拍到了之后，这个 C N N 的记者是欢呼雀跃，大喊，高兴的大喊说 ：“We did it, We did it， 我们做到了。”意思就是我们做到了，我们做到了。你真行，就称赞这个苏利文，叫苏利文跟他配合，让 C N N 记者进来拍摄，所拍摄到的真料，终于拍摄到的东西，似乎这个是对川普和川普政极为不利的东西，而且人就死在他们的面前，鲜血也流淌在面前，他们不仅没有任何的悲痛、哀伤、难过，而是欢呼雀跃。为一个生命的流失，因为这个生命成为他们的素材，成为 CNN 的素材，也成为这个苏利文的素材牺牲品。说他们毫无人性，冷血无情。那么这个苏利文的进一步曝光，就证明这个左派势力在背后扮演了极不光彩的角色。所以这个国会山一月六号的暴乱究竟是怎么回事，还有待考证。呃，如果说是安提法极左煽动的，他们一边煽动人去，这个冲进国会，啊、呃，是在国会里面。呃，大肆的这个做一些不规范的动作啊，不合理的动作，拿走东西或者什么。但是另一方面，另一方面却叫警察无所作为，叫警察不要作为。说这些查出来的话，恐怕是一个很大的阴谋。这个阴谋就是，本来1月6号那天形事，如果没有冲进国会这件事情，对川普是有利的，有13个共和党参议员站出来挑战选举人票，更多可能跟进，共和党140 100多个。共和党的议员要挑战选举人票，由于发生，而且要证据呈堂，要大量的证据要在参众两院的会上呈堂，关于这次大选的不正常情况。但是由于这个冲进国会这件事，阻挠了这一切。一方面，大量的证据无法呈堂；第二个，要参与抵制选举人票的共和党议员十三名，一下减到只有六名、七名，有七个人抵制了，呃，这个滨州的有六个人抵制了。呃，亚利桑那州的，然后其他州就没有正式抵制了，就算了。共和党议员里面也有减少，所以对形势急转之下出现对川普不利之后，就是对川普的弹劾就出现了。川普由公势转为守势，说这是一个重大的阴谋。连远在呃莫斯科的前前苏联总统戈尔巴乔夫都看出了端倪。戈尔巴乔夫说，其实1月十三、一月六号这国会事件是一个转折点，他是有人故意在设局。他没有把他话说清楚，但是他暗示有人故意给川普设局，导致了川普的败绩。本来在这之前，川普还有希望扳回，但是1月6号之之后这件事，川普就无法扳回，而处于被动和守势。加上左派媒体、主流媒体、高科技公司、呃社交媒体一起对他进行围剿，使川普陷于极为不利的地位。所以这些安提法究竟扮演了什么角色？法院最后能不能秉公执法？能不能搞清楚这里面的东西？执法机构？都还是一个问号。那么接下来关于川普本人，呃，川普总统啊，决定呢，他是呃一月20号一大早他就离开白宫，本来是他的执政到1月20号十一点五十九分，那么他一是不会出席拜登的就职典礼，另一方面他呢一早就离开啊，打算呢就前往佛罗里达海湖山庄，就是马阿拉哥山庄，跟第一夫人一起离开。呃，那么据说白宫有人劝他是否按照惯例头一天就1月19号跟这个当选总统拜登进行一次会谈，就像以前所做的样，他拒绝了，他觉得不需要这样的会谈。啊，同时他也觉得不需要出席这个就职仪式。那么他走之后呢，说白宫政府方面决定给他礼遇，就现在讨论，就尽管拜呃川普呢一早就要离开白宫，就要前往佛罗里达州，说在安德鲁空军基地做告别仪告别。然后举行个送别，那么送别来说，举行要以最高的礼节，呃，相关的政府部门决定呢，说是要以元首礼，呃，鸣二十一响礼炮、红地毯、军乐队一样一应俱全的最高规格去送别啊这个川普，然后就是相当于川普提前离开白宫在1 ，在啊一月二十号，那么现在白宫的。里里外外都看到了，打包的这些行李和箱子摆得到处都是。呃，那么另外副总统彭斯呢，呃，他跟呃这个卡马拉哈里斯啊通了电话啊，表示呢就顺利的交接。另外呢，他又去国会山庄看望了守护在那里的国民警卫队啊，为他们呢就是打气，希望他们呢维护治安。那么头几天，呃，众议长佩洛西也去看了这些，呃，国民警卫队，在尤其在弹劾前，他就看，希望呢。在弹劾进行中的时候，他们能守住国会山。那么现在的形势就很明确了。那么整个啊，就在为1月20号做准备。只不过呢，就是民主党方面感到极不安全，尤其拜登方面感到提心吊胆，因此不断改变计划。另一方面，墨西哥总统有非凡的表现。墨西哥总统不仅是呃，就他叫奥布拉多尔，奥布拉多尔，奥布拉多，呃，中文翻译成奥布拉多尔。那么，奥布拉多尔呢，不仅是对高科技公司、社交媒体现言川普非常不满，率先发表了谴责和批评的声音。那么，现在他决定组成国际联盟，组成国际联盟，说要这个去抵制高科技公司的霸权和禁言。呃，那么他的助理就开始联联系了各国元首。包括法国的、德国的、欧盟的各国元首要组成国际联盟，说首先在 G20 峰会上采取行动，当成一个议题提出来，说他们居然禁止一个民选总统特朗普、川普的言论，说这完全无法容忍。那么说到这个墨西哥总统呢，实际上他在说这番话之前，推特还有一个非常恶劣的表现，呃，推特内部吹哨人说，啊，推特这个总裁。呃，多西，呃，首席执行官不仅说在秘密在内部会议上说，不仅要禁言川普，而且要禁言川普的很多支持者，说首批就禁言了七十万人，禁言了七十万人，而且说这个活动要长期的开展下去。但是，他恶劣的就在于，当中共的发言人像这个华春莹、赵立坚有推特在那里胡言乱语的时候，他要全部禁言。比如说，有人反映说，呃，关于新疆问题集中营。啊！美国政府、国际社会一直批评中共在那里搞集中营、搞强迫劳动、搞妇女绝,绝育、绝育，迫害少数民族。但是华春莹在那里以谎言解释：，本来美国国务卿蓬佩奥说，新疆的集中营是本世纪人类最大的污点，但是华春莹狡辩说，说这个蓬佩奥的话是本世纪最大的谎言。然后就有人说，这个呃，华春莹和中国政府撒谎，是不是？推特应该采取行动。但是推特公司居然回答说，说美国指政府指控。啊，中国政府而中国政府做出他自己的辩解或者是反击，说是符合我们公司的条例，因此不予行动。更恶劣的是，啊，前段时间这个中国外交部长赵立坚发表一个推特，用一个漫画来比喻，说澳大利亚的士兵在阿富汗枪杀平民，那完全是一个是新闻是虚假的，而且根本不是什么照片，而且是共产党画家的一个画家画的一个漫画。当时澳大利亚的政府。就提出了抗议，要求推特对这个删除，但是推特不予理睬，对澳大利亚政府不予理睬，继续把赵立坚和他的那张图摆在那里。这就是推特说，推特已经成了共产党的帮凶。他奉行的左派，奉行社会主义、共产主义，这个东西看上去是个呃，可能在美国出生的美国籍的印度裔的这么一个人，呃，这个人极左。啊，走到疯癫的地步，而且多次跑到民主党总部去捐款，跑得飞快，恐怕鞋都快跑掉了。然后他的现在的思维近似于共产党，居然对中共不敬言，却对美国的民选总统敬言，但也符合原理，就是说他敢欺负他能欺负的人，不敢欺负他不敢欺负的人，因为这个世界上有这么怪，说民主国家或者民选总统是讲道理的，他知道他讲道理，所以他对他采取行动，他不会受到。什么样马上见到什么后果？也许就是对簿公堂，但是他不敢招惹独裁者。远在北京的独裁者，他觉得独裁者是不讲道理的，他去对付独裁者，可能遭到独裁者的报复，让自己损失，轻则损失重大的经济利益，重则可以更大其他麻烦。因此，就惹那些惹得起的，就是民族国家的，不要去惹那些惹不起的，就是独裁国家的那些暴君，他惹不起。这就是推特的态度。所以，墨西哥总统作为美国的邻居。作为美国最大的贸易伙伴，是当头给了这个推特和脸书一棒。推特、脸书整个一个星期都在股票下跌，啊、呃，总下跌了，像推特下跌百分之十五，啊、呃，原先推特一股呢有五十多美金，现在四十多美金，所以在还在持续下跌中。所以这个这个左风子啊，左疯子多西和推特已经到了不顾一切的地步啊，去禁言。这就是啊，这个推说到墨西哥总统，还有一个趣闻。要给大家说一下，那就是去年民主党在竞选，有党内初选的时候，有十几个人站出来竞选啊总统提名人，居然这些人不知道墨西哥总统是谁。当时有电视台记者问他们，说墨，请说出墨西哥总统的名字。结果第一个人回答说，呃，我不知道。第二个人回答说，我忘记了。第三个人说，我猜是啊，洛佩斯啊，奥布拉多尔。他说不一定，我希望是。他猜对了，但他希望是还不一定，没底气，声音很弱，所以当时全场画然。墨西哥是美国的邻居，是几乎是头几号的贸易伙伴，还有个美墨边境墙。去年连墨西哥总统的名字说都说不出来，就在竞选总统当总统选，逐渐民主党内部啊这些这个青黄不接，人才调零到了什么地步？所以最后才有一个七十八岁的老先生摘冠，成了这个所谓总统候选人，后来又成了所谓当选总统。很可笑。那么，墨西哥这位总统是2018年12月上任的，上任了两年。他上任以来跟川普交情甚好，啊，两人呢这很很投缘啊。不仅在美墨边境墙上有合作，而且呢，川普呃看他很合作，也给墨西哥相当的经济援助。双方也在贸易和在各方面安全上都取得了呃非常完美的合作。而这个墨西哥总统坚持不祝贺这个拜登，始终不给拜登发贺信贺电，也不表达什么。所以他对川普的这个执着的这个好感一直持续到现在，恐怕还会持续下去。好，我就暂时播报到这里。那么现在看大家有什么提问，我回答大家的提问。呃，看看大家有什么提问哈。今天在美东是星期五晚上，在中港台那边是早上，星期六早上。呃，这里有人说，呃，对，说拜登永远待在地下室好了，好好笑，不敢拥抱群众。的确，在网上有，关于这个拜登，呃，害怕不敢出席，而且每天需要这个说跟县政府联系，不断的需要白宫和呃特勤局和这个安全单位的这个简报，显得非常害怕。这个网民就是说，美国的网民就在网上说了，说干脆就在你的地下室宣誓就任吧。还有人说，就干脆别去了，就躲在地下室吧，就别去。呃，别去什么华盛顿了，别去白宫了，别去什么国会了。呃，你不安全啊。所以今年这个拜登呢，呃，尽管被左媒啊媒体宣布为当选总统啊，被这个民主党主导的国会认证为啊这个总统，但是呢，但是的确是恐怕在美国历史上声望最低，甚至声望声名狼藉的一个人。况且我昨天讲了，共和党议员呃泰勒格林已经表示，只要他当选第一天就要对他开启提起弹劾，一月二十一号就要提出弹劾案。都已经准备好了。呃，这里有人说，他川普上台也没也也没什么意义，一上去就弹劾川普。如果川普当选连任的话，这个弹劾大他也通不过。那民主党大然会丧心病狂的团结他弹劾，但是也通不过。问题是现在川普陷入了被动和这种。啊，呃、不利的状况。呃，再看看。呃，这里一讲到华盛顿这个关闭，呃，现在华盛顿关闭的情况就是，已经是、啊、地铁关闭，地铁站关闭呃，呃 ，A R B N B 这种呃民宿啊，就是呃这个公寓式的这个旅社已经关闭。另外，其他旅店也要求不要接待外面的来客啊，呃，华盛顿以外的美国居民要求不要前往，呃，甚至呢说当天商店也都停止营业，呃，两万这个国民警卫队戒备戒备保护国会山和最高法院这一带，因为这是两个目标。国会山因为那里有宣誓就职的仪式，按传统，而最高法院这次引起了愤怒，因为最高法院几乎就是呃这个回避这些重大的案子，甚至往后拖，往后拖这些案子。呃，说到最高法院往后拖啊，其实这个，呃，德克萨斯州，德克萨斯州还在进行一些案子，而且都做出了一系列对拜登阵营不利的案子。比如有一个一个女人，她这个搞舞弊，她原来是帮一个共和党候选人的呃当助理，但她却在悄悄帮民主党人，她呢是把民主帮帮老年人填选票，大把大把填选票，然后把大把大把的塞过去，都塞到拜登和民主党那边。呃，现在她被捕，她承认啊自己有错有罪。而且他说，呃，他现在很担心的说，自己穿上那个囚服的条纹服啊，会很不好看。这是这个老女人。另外，这个呃，德州还在进行一系列相关这个案子，德州是打击这个选举不正常、不合法啊、不合宪最得力的一个州，因为德州曾经也提出宪法诉讼，要求对摇摆州进行宪法诉讼，被高最高人民最高法院所拒绝，说德州内部他的法院继续打击这选举不规的行为。另外，这个呃。在在大概在亚利桑那最高法院做出一个裁决，在亚利桑那州这个最高法院做出这个裁决是对民主党不利的，就是民主党在入兵法院说要求在亚亚亚利桑那州进行无限期的邮政投票，用邮政投票证明对民主党有利。那么最高法院呢？啊，昨天呃或者今天做了一个裁决，说是这个不成立，驳回了民主党的这个诉求，说只有按照宪法，只有六十五岁以上啊身体不佳的人。啊，有状况的才能申请邮寄投票啊，否则一般来说不得邮寄投票，都要亲自前往投票。所以共和党人想在亚历山那州永久巩固他们的邮票投证方式遭到了拒绝，这是少有的几起对民主党不利的最高法院的案子。嗯，再看看有哪些相关的问题哈。呃，这里有人说希望川普是英雄片的主角，来个反转剧情，反败为胜。但这个反转反转剧情怎么能看呢？看历史是一条长河，现在只是一个过程啊，有无数的浪花啊。如果这个剧情放到四年以后，也不一定，不排除川普会卷土重来。而卷土重来之后，在美国历史上，我告诉大家，两百多年啊，只有一个人在隔了一届之后再当选总统，只有一个人是克里夫兰。那么其他的总统呢，就说要么当一届，要么连当两届。啊，有但唯一一个就是罗斯福例外，他是连续四次啊，当上了美国总统。第四次当上不久呢，就因病去世。是二战时候的总统，是民主党的总统罗斯福。那么之后，由于他这个例子呢，之后就再一次强调，一个总统连任不能超过两届。但通常一个总统一任也好，两任也好，卸任了就没有再回头竞选。呃，但是特朗普这次有可能是例外，就像克利夫兰当初例外一样。那么，如果川普在四年之后卷土重来，再当选为总统，就是美国历史上的第二人，继克里夫兰之后的第二人。这有人有人说川普输了，川普时代才刚刚开始。呃，的确，川普的使命并没有完成。这时候，川普在卸任前的最后一个星期，加大了对中共的反制，几乎每天都推出措施。那川普也讲了一句话，他说：“我们的运动 campaign， 就是川普运动。”他还只是,是刚刚开始，就说，或者说正在中途，或者说刚刚开始。美国再次伟大 （MAGA）， 因为呃，在第一个任期里面，他讲的是这个让啊这个美国优先，美国伟大，美国强大。那么这一次第二任呢，他的标题要让美国再次强大，再次伟大，就是 “Make America Great Again”。那么这个运动就在刚刚开始，呃，但是就现在是暂时的挫折，呃，或许。还可以继续抗，这个高阳这个旗子，继续前进。就川普现象、川普运动、川普革命，并不因川普再次离开白宫而停止而熄灭。呃，再看看这个有些什么相关的问题哈。呃，这里有人提到，川普是否支持言论自由的平台要建立自己的政党？啊，这两件事都不容易，建立一个平台殊非易事。不过，说到平台呢，呃，大家都知道有一个有一个社交媒体叫 Gab G, G A B， 啊 ，Gab.com，Gab.com 这几年是每天就上万、无数万的、几十万、几十万的佣金，因为很多的这个这个这个用户啊、粉丝在从推特撤离，大规模的撤离，有点像当时英国的敦刻尔克大撤退。这个在撤退的风潮中，那么都涌向了 p a r l a r 涌向了 Gabe， 向了密卫这些新的社交媒体。那么 p a r l a r 现在是陷入啊暂停摆状态，因为在打官司，因为几家大的公司像这个谷歌啊、这个亚马逊、苹果都在联手啊取消它的服务，所以它现在在打官司的状态。但是呢 g a b 现在没有停 g a b 能接纳大量的用户进来，如潮水，甚至有时候都行走啊那个超呃呃很缓慢这个这个这个版本呢。运作缓慢是因为技术支撑在加油，呃，但是呢，这个公司的总裁奇迹般的把川普在推特上被封掉的全部恢复了，这是一个奇迹。因为推特把川普的那个呃号给封了之后呢，把川普的什么东西都去掉了，但是 g a b 就有这个技术，把推特上封掉的东西全给拿了出来，还原他在 g a b 上对川普的所有的推文，从川普竞选前、竞选后到现在。啊，这个二次竞选，这些全部还原，这是一个奇迹，做了一个非常了不起的工作，对历史做了一个重大的保存。这是美国政治历史的一部分，当代政治进程的一部分。呃，我再看看有哪些问题哈。我这里提到澳洲军队在阿富汗，我说是这个澳洲官方承认的是这样。澳洲的军队如果有个别的士兵啊，由于不慎，他这个打死了平民，这个是完全可能存在的。美国、英国这些士兵都可能存在。第一，不是政府行为；第二，不是军队行为；第三，不损于澳大利亚英军、美军在阿富汗的维持和平和打击恐怖主义。那么，但是那些兵士出了问题之后，并不是外国报道出来的。他本国政府、澳大利亚的政府不会隐瞒，澳大利亚军方不隐瞒，澳大利亚的媒体都集中的报道，而相关的士兵都受到了查处。啊，上了军事法庭，该审判就审判，这就是一个真实的故事。但是中共却通过编编谣言。如果中共发生了这些事情，第一不会报道，第二不会有记者跟进，再一个不会有什么审判。呃，全部都是党领导一切，呃，党国军队正确。而且中共要是出事的话，那都是残暴之师，那都是野蛮之师，虎狼之师，都干了坏事。说不像这个澳大利亚，他们是和平之师、正义之师、文明之师。所以。在这种局部的过程中发生了局部的问题，这些民主国家是要反省，他是要反省的。但是并不是中共外交部那样的造谣，什么澳大利亚士兵在残杀平民、残杀儿童，甚至画一张画，什么澳大利亚士兵拿出刀对着啊这个澳大利亚的少年，这个谣言、假新闻，而且是令人发指的，以漫画的形式出现，连一个相片、视频都找不到，就在那里指控。所以呢，一定要搞清楚真假之间是什么，又。有这个有多少的比例是这个这个是这样的多少比例是那样的？呃，再看看有哪些相关的问题哈，看看有哪些相关的问题。呃，这里有人提到说，美国的网络巨头可以取消总统的账号，美国的网络巨头能否进入中国市场？习近平会否以此为借鉴，加快控制所有网络巨头？呃，有些网络巨头，呃，表现了明显的亲共的倾向，像推特呃，都提到这个推特有一个中国人叫李飞飞啊、呃，在里面扮演一个不光彩的角色。李菲菲早先在谷歌就想搞一个呃中国版的谷歌，再重新回到中国，因为谷歌实际上在早先大概在二零零八或者二零一一那个时候退出了中国，因为当时退出中国不仅是因为。中共对他进行审查，他尽量配合都不能满足中共的要求。但最重要的是，中共还派出黑客、派出这些员工啊，在谷歌公司、谷歌公司内部工作的员工，去盗取谷歌的源代码。由于这样的这个抄袭、剽窃、盗版这个严重的盗窃行动，说谷歌不能忍受，就退出了中国市场。那退出了之后，前几年这个李飞飞想操纵一个中国版，接受中国的审查，再次进入，但遭到了各方的谴责批评，被迫搁置了。那么现在他又跑到。转战推特，跑到推特里就胡作非为。那么在这个时候，推特已经表现出明显的亲共和投共的倾向，是左倾。李面封民选总统的账号也不封独裁者的传声筒，中共外交部发言人“战狼”的这些这些封号呃，华春也好，也赵立坚也好，这些“战狼外交”“战狼精神”全部是谎言，全世界都知道他们说的话是谎言，但他居然不封，他人这个谎言很醒，也就说、是。推中国外交部这些推特账号是中国的大外宣的一部分，而推特本身潜移默化的就扮演了一个大外宣的角色，非常不光彩的角色。所以，由于这样的表现，是否在正表现给中共看也很难说，说不定推特就进入中国市场了，大家根本不要感到奇怪。至于其他这些媒体，脸书历来就在中共那边讨好献媚，一直讨好献媚。这个脸书这个扎克伯呃扎克伯格，他的老婆呢是一个华人，是一个美籍华人，是一个女性。那么这里边，中共会不会下功夫，通过这个华人，通过号称血浓于水，号称什么爱国，弄一些这些谎言、荒谬的理论来诱惑？呃，扎克伯格夫妇，这是很有可能的。说脸书要是出现头控，大家。也。